0: Günaydın, bugün günlerden 10 Aralık Cumartesi. Mikrofondan kulaklarınıza ulaşan ses ben Çağnur Coşan'a ait ve sesimin ulaştığı herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonları Aposto Radyo'yu daha yakından takip edebilmeniz ve sizleri o eski radyo deneyimine daha da yaklaştırabilmek adına yeni bir ürün tasarladık. Artık Aposto Radyo'da cumartesileriniz tek bir kayıt içinde olacak. Bu sayede cumartesi günleri program akışımızı tek bir kayıtta deneyimleyebilir, etkinliklerden gündeme, sinemadan seyahate, farklı alanlardaki içeriklerimizi tek bir akışta dinleyebilirsiniz. Öneri ve görüşlerinizi hello.aposto.com'a, Aposto Radyo Instagram ve Aposto Radyo Twitter hesabına iletebilirsiniz. Hızlıca bugünün akışına göz atalım isterseniz. Her zaman olduğu gibi Aposto 6.30 bölümüyle güne başlıyoruz. Gündemi yakaladıktan sonra gündelik hayatımızda sürekli karşılaştığımız konulara biraz sitem etmek, sitem ederken de eğlenmek istiyorsanız Zorunda Mıyım tam size göre. Dilberay'ın Zorunda Mıyım parçasından esinlenen programın anda kalmak bölümü sizlerle olacak. Bugünün üçüncü programı ise izleme listesi oluyor. Sinema editörümüz Emre önümüzdeki hafta sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceğiniz film ve dizileri sizler için derliyor. Peki bu hafta İstanbul'da sinemaya gitmek dışında neler yapabilirim diye merak ediyorsan seni İstanbul'un ajandasına davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta şehirdeki konser, sergi, tiyatro gibi kültür sanat etkinliklerinden oluşan derlememizi dinleyebilirsiniz. Kapanışı ise haftanın Aposto Radyo yayınlarına ve Aposto'nun yazılı dünyasına ufak bir bakış attığımız Aposto Radyo'da bu haftayla yapıyoruz. Ve sözü daha fazla uzatmadan Aposto 6.30'a bırakıyorum. Umarım herkes için güzel bir gün başlamıştır. Bugünün bülteni Hop Alkazar'la birlikte ulaşıyor. Beyoğlu'nun simgelerinden olan Alkazar sinemasının yeniden şehre kazandırılmasının ardından geçtiğimiz yıl kapılarını açan Hop Alkazar ilk yaşını kutluyor. Birinci yıl kutlamalarına katılmak için ayrıntılar bülten de sizleri bekliyor. Şimdi gelin haftanın son 6.30 yayınına geçelim. Serbest Kürsü Pekin Deklarasyonu'nun hikayesi, Kadınların Mücadelesi, Zeliha Ünaldı. 1995 yılıydı. Sibirya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından geçen bir trende Çin'in başkenti Pekin'e gidiyordum. 29 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 200'den fazla kadınla ortak bir amaca doğru seyahat ediyorduk. Dünyayı değiştirmeye kararlı bu kadınların arzusu ve amacı aynıydı. Dünyadaki tüm kadınlar ve kız çocukları için kadın haklarını sağlamak. Hükümet temsilcilerinin katıldığı konferansın ve kadın hakları savunucularını bir araya getiren en geniş katılımlı sivil toplum forumunun sonunda, Pekin'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için dünyanın en vizyoner yol haritasını yarattık. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu. 12 kritik alanda stratejik hedefi olan bu deklarasyonu uygulama taahhütü veren 189 hükümetle değişimin aktörleri olarak gücümüzü birleştirdik ve yıllarca sürecek bir dayanışma zemininin temelini attık. Pekin deklarasyonu bugün yazılmış olsaydı yine aynı stratejik hedeflerin konulacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü 27 yıl geçse de kadınlar ve kız çocuklarının hak mücadelesinin temel alanları aynı kaldı. Pekin treninde ve Pekin'de benimle aynı yolculuğu paylaşan birçok kadınla hala aynı amaç için çalışıyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının şiddetten uzak bir hayat yaşamaları, hayatlarını daha iyiye ve ileriye doğru değiştirebilmeleri. Kadın haklarının tam anlamıyla sağlanmış olduğu bir dünya isteği ve bu isteğin gerçekleşmesi için herkesin dayanışmaya katılması dileğiyle. Haftayı gerisar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İsmail Ağ Cemaatinin kollarından olan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davaya müdahil olduklarını açıkladı. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığının 7.785 liradan başlayacağını açıkladı. TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmelerinde İyi Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında çıkan ARBD'de, AK Partili milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İyi Parti milletvekili Hüseyin Örs, fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Dört yerinden bıçaklandığı belirtilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. TÜİK, tüketici enflasyonunun Kasım ayında aylık bazda %2,8 artışla yıllık bazda %84,3 seviyesine gerilediğini duyurdu. CHP, ekonomi programını açıkladığı 4 saatten uzun süren 2. yüzyıla çağrı etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti. Getir, Almanya Merkezi rakibi Gorillası 1,2 milyar dolara satın aldı. Time dergisi 2022 yılın kişisi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi seçti. İran'da Başsavcı Muhammed Cafer Montazari, Ahlak Polisi biriminin kaldırıldığını söyledi. Hükümet yetkilileri açıklamayı teyit etmedi. Ülkede protestolara katılan kişilere dair yapılan yargılamalarda şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edildi ve bir kişinin idam cezası infaz edildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamadıklarını belirterek, Rusya'ya yeni katılan bazı bölgelerdeki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerekiyor, dedi. Lübnan Meclisi'nde 31 Ekim'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın yerine gelecek olan ismi belirlemek için düzenlenen 9. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Sanat. Görsel sanatların en prestijli ödüllerinden Turner Prize'ın sahibi heykeltıraş Veronica Ryan oldu. Winderaş kuşağına ithaf ettiği heykelleriyle bilinen 66 yaşındaki sanatçı, Turner Prize'ı kazanan en yaşlı sanatçı ünvanını aldı. Marie Antoinette tarafından hediye edilen nadir bir gitarın 80 bin avroya satılması bekleniyor. Fransız müzayede evi Agut, 18. yüzyılın sonlarına ait gitarı nadir bir enstrüman türü olarak listeliyor. Roosevelt Adası'nda yüzlerce kişi İran'daki ayaklanmaya önderlik eden kadınlarla dayanışmayı simgeleyen bir sanat entelasyonunu hayata geçirmek için bir araya geldi. For Freedoms Eyalet Parkı'na gelen 300'den fazla gösterici, portredeki İranlı gencin uzun, dalgalı saçlarını temsilen dalgalar halinde sıraya dizildi. Portrede, Eylül ayında çevrilmiş bir çöp kutusunun üzerinde alev almış başörtüsünü sallarken görüntülendikten sonra kaybolan, ve sonrasında öldüğü öğrenilen 16 yaşındaki İranlı Nika Shahkarami tasvir ediliyor. Sinema ve Televizyon. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Emin Alper imzalı Kurak Günlere verdiği finansal yapım desteğini faiziyle geri istedi. Bakanlığın kararına tepkiyarken seyirciler filmi gişede yalnız bırakmamak için fazladan bilet alıp askıya bırakarak desteklerini belirtti. Aralarında yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda sinemacı ortak bir açıklama yayımlayarak bakanlığa bu kararı iptal etmesi için çağrıda bulundu. 75. Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil eden, 22 yıl ardından Avrupa Film Festivali'nden ödül alan ilk Türkiye yapımı film olan Kurak Günler, Antalya Altın Portakal'da en iyi yönetmen dahil 9 ödül, Ankara Film Festivali'nde en iyi film dahil 6 ödül almıştı. 25. Britanya Bağımsız Film Ödülleri sahiplerini buldu. Charlotte Wells'in ilk uzun metrajlı filmi Aftersun en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 7 ödülle törene damgasını vurdu. Dünya premierini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan Selcan Ergün'ün ilk uzun metrajlı filmi Kar ve Ayı 34. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak. Festival bu sene 5-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Gastronomi Google'da yılın arama trendleri raporuna göre 2022 yılında arama motorunda en çok aranan tarif domates, fesleğen, zeytinyağı, soğan ve sarımsakla yapılan bir makarna sosu olan sugo tarifi oldu. TikTok'ta 2022'nin en popüler yemek trendi bulut ekmek oldu. Kullanıcılar bu yıl bulut ekmek videolarını 3,4 milyar kez izledi. Daha sonra sırasıyla fırında yulaf, şarküteri tepsisi ve makarna cipsi en çok seyredilen yemek trendleri oldu. Japonya'da 2022 yılının yemeği dondurulmuş gıda olarak belirlendi. Japonya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ailelerin donmuş gıda harcamaları 2021'de 2019'a göre %20 arttı. Geçtiğimiz yıllarda bitki bazlı gıdalar ve Çin yemekleri seçilmişti. 2021 yılında yapı kredi yayınları tarafından yayınlanan Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı Bir Yemek Antropolojisi kitabı Garment World Cookbook Awards 2023'ün mutfak tarihi kategorisinde Türkiye'den aday gösterildi. Müzik Gündemi Lana Del Rey yeni albümünü duyurdu ve albümün ilk teklisini paylaştı. Albüm sanatçının 9. stüdyo albümü olacak ve hayli üretken geçirdiği ve 2 albüm yayınladığı 2021 yılından sonra çıkardığı ilk uzun çalar olacak. Apple Music yeni özelliği Apple Music Sing'i kullanıma sundu. Apple Music Sing ile kullanıcılar geliştirilmiş katılımcı ve interaktif şarkı sözü ve performansı deneyiminden faydalanabilecekler. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında dinlenilen şarkıların vokallerinin ayarlanabilir olması, çok daha hassas bir zamanlamayla hareket eden şarkı sözleri, ön vokallerden ayrı olarak ekrana gelen geri vokaller ve düet yapabilmek için çift ekranlı şarkı sözü takip etme imkanı bulunuyor. <gülüyor> Gorillaz 24 Şubat'ta yayınlanacak albümünden Tekliler paylaşmaya devam ediyor. 18 Kasım'da erişime açılan ilk şarkının ardından albümün tadımlık yeni teklisi Skinny Ape oldu. Grup şarkının tanıtım programı kapsamında animasyon üyelerinin dev avatarlarının artırılmış gerçeklik canlı performanslarını da duyurdu. <gülüyor> Sevgili dinleyenler, bugünün bülteni dinlediniz. Bugünün bülteni Hop Alkazar'la birlikte ulaştı. Ben Çanur, tekrar herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sıradaki bölüm zorunda mıyım 9. Anda kalmak zorunda mıyım? Anda kal, bugünü yakala, şimdinin tadını çıkar. Geçmişe takılmadan, geleceğe bakmadan, bugüne, tam da o anı odaklanmak, bir dayatma mı yoksa zihin açan bir öğretinin bir parçası mı? Anı kaçırmamaya odaklanırken ya daha büyük kaygı yaşıyorsak peki? Hazırlayan ve sunan Zeynep Naz İnansal ve Sedem Mestan.
1: Zorunda
2: mıyım? Hayır değilsiniz canım. <gülüyor>
1: Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? <gülüyor> Her gece rüyamda işinde senin...
3: Zeynep, anı yaşamak zorunda mıyım?
1: Anı yaşamanın ne demek olduğuna çok hakim değilim ama bu aralar sürekli anı yaşamak zorundaymış gibi hissediyorum.
3: Evet, yani anda kalalım.
1: Evet. Anı anda tadını,
3: mısın? anda mısın? Anı tadını <gülüyor> çıkaralım gibi. E, tabii bunların hepsi bu arada farklı farklı kullanılıyor. Şimdi biz hani anı tadını çıkaralım biraz daha böyle rock and roll bir anlamıyla işte eğlenelim e, hedonist bir tavırla işte aynen, bu, bu an. Keyfine. Aynen sonuna kadar bu anı tadını çıkaralım ha. Geliyor. Bir de hani anı yaşamak biraz da hani geçmiş ile gelecek arasında şu an şimdinin kıymetini bilmek olarak da kullanılıyor.
1: Evet yani geleceğe odaklanıp endişe duymamak ya da geleceği bekleyip böyle şu ana etmemek evet. ve de geçmişin şimdimizi yönetmesine izin vermemek. Ama ben bunu yapabildiğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani
3: ben de yapamıyorum. Yaptığını iddia edenler var. Aslında biz hep şimdiye kadar anı yaşamayı biraz bu işte rock'n'roll ve serseri bir tavırla hani ya da carpe diem söylemini hep böyle ee, çok eğlenmek ve işte sanki yarın yokmuşçasına evet, partilemek. Doğru. Daha hedonist bir yerden hep duyduk. İşte carpe diem dövmelerinin yapılma sebebi biraz daha önce konuştuğumuz gibi bundan kaynaklanıyor. Ama şu ara daha çok fazla duymaya başladığımız haliyle anı yaşamak ee, biraz belki mindfulness dediğimiz akımın bir sonucu olabilir. Hep bizi şu anda kalmak ve tüm deneyi, yani şu anki deneyimlerimize odaklanmak üzerinden ilerliyor.
1: Evet ama bu anda kalma meselesi de yani hem çok zor bir şey çünkü aslında mindfulness'ın da bence bu kadar popüler olmasının sebebi de yani şu an dünya bizi anda kalmamamız için her yerden uyaranlar evet. gönderiyor. Ben sürekli her yerde olabiliyorum dünyanın her yerinde. Aynı anda farklı 10 tane aplikasyonda olmak istiyorum. <gülüyor> Hep bir şey kaçırıyor hissiyle. Sürekli foma yaşıyorum. <gülüyor> anda kalamıyorum. O mindfulness'ta da diyor ki işte kahve içiyorsan sadece kahveni iç. İşte yemek yiyorsan sadece o yemeğini ye falan. Halbuki ben yani ne bileyim yemeğimi sadece 5 dakika yiyecekken bile ya yani yemeğimi soğurken ne izleyeceğimi evet. bulmaya çalışıyorum falan. Hani hiç o yüzden anda ya da tek bir şeyde kalamıyorum. Ben de anı kaçırmayayım,
3: anın kıymetini bileyim derken <gülüyor> daha çok stresli <gülüyor> oluyorum. Yani sanki o anki deneyimim ya o an yaşadığım şey değersizleşiyormuş gibi hissediyorum. Evet. Ama aslında ben o anda Belki kaygı duyuyorum gerçekten ya da belki de e, yarın yapacağım işle ilgili kafamda plan yapıyorum, yapabilirim. Belki de geçmişteki bir kavga aklına canlanıyor, canlanabilir. Ve o anda böyle hayır hayır onu düşünmemeliyim, şu anda tamamen şu an odaklanmalıyım dediğim anda bitiyorum. Zaten yaşadığım ve olduğum ve düşündüğüm her şey çok değersizleşiyor evet, yani.
1: Doğru. Yani aslında burada bir, yani zaten bizim o zorunda mıyım derken hep hissettiğimiz o baskı anda kalmakta ve an terörü yaşanıyor gerçekten yani. <gülüyor> An terörü gerçekten. Yani
3: bir taraftan da tabii anda kalmanın şöyle iyi bir tarafı vardır. Bilmiyorum. Hani sen az önce söyledin ya FOMO. Hani bir şeylerden kusur kalıyormuşsun ya da bir şeyleri kaçırıyormuşsun. İstinin
1: verdiği bir e, korku, endişe hali. Evet aslında güzel olurdu yani. Şu an buradayım. Evet. Burada olmaktan memnunum ve başka bir yerde olmak istemiyorum. Aynen. O Instagram'da
3: herkesin gittiği partide olmamının hiçbir önemi yok demek isterdim ama. Yani biz de o şeyden kurtulamıyoruz yani. Kurtulamıyoruz. Biz öyleyiz ya kurtulamıyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yandan da eskiden de böyle değildim yani. Mesela eskiden dediğim tabii daha yani çocuk biraz daha genç olduğum zamanlar çünkü teknoloji o kadar hayatımızda değilken. Ya yani mesela o dikkat seviyemi çok özlüyorum yani. Otururdum 10 saat bir kitap okuyabilirdim heyecanla yani evet. çocuk aklımla böyle. Ya. İşte başka hiçbir şey mesela benim dikkatimi dağıtamazdı. Kesinlikle. Yani televizyon geçermiş şey. şimdi yani bir sayfa okuyabildiğimde bile kendimi şanslı sayıyorum. Of, o günleri ben de çok özlüyorum ve o
3: o ne zaman bitti biliyor musun bende galiba MSN Messenger evet. hem ulaşım kolaylaşınca hem MSN Messenger çıkınca olmuştu. Ee, burada herhalde biraz yaşımı bellettim diyorum. Tamam. <gülüyor> eyvah. Eyvah ama yani o zaman itibaren yani bana böyle çok seri bir şekilde mesaj gelmeye başladığını itibaren ve artık dijitalde de birer varlık geliştirdiğimizden bu yana benim de kesinlikle anın birkaç ana böldüğüm bile oluyor yani. Hem bir taraftan göz bir mesajı okuyup bir taraftan atıyorum senden podcast kaydedi bir taraftan da Instagram'da bir şeyler yapıyor olabiliyorum. <gülüyor> evet ben de.
1: Ya bir yandan da anda kalamama korkusu gibi bir şey. Anda kalmak dedikleri şey aslında belki onlar daha pozitif bir yerden söylüyor ama işte aslında kaygılarına oturamamak. Hani evet. O kaygıyı yaşamak istememek. Mesela ben de hani belki de hiçbir şey düşünmeyeyim diye sürekli başka içerikler alıyorum. Hayatım ama evet. ama Ben de mesela yani
3: e, Bir taraftan şöyle bir şey var e, Bence bizi, senin ve beni bu konuda Sıkıntıya sokan şey Bir dayatma olması yani, evet. Kimse kimse gelip de sana anda kal demiyor Ama mesela buna çok fazla inanmış olan biri Kendisini aydınlanmış görüyor Ve buradan üstten bakan bir <gülüyor> tavır gibi bir şey söz konusu oluyor Ve sen şu anda Şu kahvenin e, tadına çıkarmaktansa Şu an yaşamaktansa e, Başka bir şeye odaklandığın Ve anı kaçırdığın için Eksik bir insansın ve aydınlatılmaya ihtiyacın var. Ve e, seni o kötü şeyden çıkarma gerekiyor gibi düşündüğün noktada o dayatma zaten
1: o dayatma, seni bozucu evet. oluyor. Ya zaten o çok kötü bir şey. Bence aydınlanan insanlarda ya da işte aydınlandığını iddia eden insanlarda hep olan bir şey. Ama gerçekten aydınlanan bir insan birini aydınlatma görevini edinmez bence. Gerçekten mutlu olur ve evet. yani bilgi bir insan. hani Tabii ben bu bilgi insanların hepsini... Purgu karakterler <gülüyor> olarak tanıyorum. E, ama yani bilgi bir insan birine kurtarmaya, birine bir şey öğretmeye çalışmaz. Herkesin kendi
3: evet. yolunu yaşadığını bilir yani. Evet. Ya bir taraftan hani artık zaten gerçi aydınlanmak, aydınlatmak gibi kelimeler çok kullanılmıyor. Daha farklı, e, yani spiritüel deneyimlere göre değişen bir kullanım söz konusu oluyor. Mesela şifa da bunlardan biri. E, ama bir taraftan şöyle bir şey var. Yani spiritüel olarak belli bir şey ulaşan bazı insanlar yani ben etrafında böyle gördüm. Seni de kendileriyle aynı zihinsel yere çekmek istiyorlar ve sen işte az önce bahsettiğimiz gibi senin de iyi olmanı istiyorlar tırnak içerisinde. Bu burada bir noktadan sonra senin işte yok saydığı veya işte senin ne yaşadığını yok saydığı için bir yerden sonra toksikleşiyor. Ve bu da zaten toksik pozitiflik dediğimiz olaya çıkıyor. Yani işte Covid mi var? Ne olacak ki? İşte herkes bunu yaşıyor ve şu an sen iyi hissedersen bu geçecek falan gibi Ay, böyle çok yani kötü, bazı söyler, evet Hele o
1: karantina zamanında işte evimizdeyiz, şarkı söyleyelim bilmem Evet
3: ne. O anı yok sayma ve senin varlığını ve istediklerini, şartlarını yok sayma halinde toksik olduğu bir nokta var.
1: Kesinlikle. Aslında onlar da çok anda yaşamıyor oluyorlar çünkü o anın gerçeğini reddediyorlar yani. O anın kötülüğünü reddediyorlar. Bence evet. hani anda kalmayı bir şekilde böyle ya da anı yaşamayı bir şekilde mantıklı bir yerden savunacaksak o böyle iyisiyle kötüsüyle yaşamak olmalı. Yani kötü müyüm? Üç gün kötüyüm ve evet. hani onun içinde var olmaya çalışıyorum. Bu ancak bence insana yardım edebilir. Yoksa diğeriyle bildiğin kaçış evet. ve reddetme sürekli her şeyi.
3: Aynen ve sana da aynı şeyi yaptırmak için zorlanmaları bu zaten biraz psikolojik şiddete giriyor. Yani daha önce Aynen. söylediğimiz şeyler gibi hani gaslighting Yo aslında her şey o kadar kötü değil şu an abartıyorsun. Covid ne var ki yani falan gibi ha, evet bir şey.
1: Benim kişisel olarak en rahatsız olduğum şeylerden biri. Abartıyorsun kalıbı ve lafı ve konsepti. Yani evet abartıyorsun zaten de... guest lighting'in en üst noktası. Evet, evet o benim için büyük bir dertse o benim için o anki gerçeklik o yani. İnsanların... Kesinlikle çok kötü. Ya zaten bence e, hani spritüelliğin birazcık katlanılabilir olanıyla katlanılamaz olanını ayıran en büyük şey bu dayatma işte. Evet. Üstten bakma ve sürekli sana daha bir şekilde bildiğini hissettirme hali. Beni de çok rahatsız ediyor. Bence de o yüzden aslında böyle bütün bu konseptlerin içi boşaltılıyor. Yani belki evet. mindfulness bizim hayatımızda kullanıp bir şekilde mutlu olup, hayatımıza entegre etsek bize yardım edecek bir şey ama öyle evet. bir sunuluyor, öyle bir pazarlanıyor ve Öyle kişilerin ağzına geliyor ki artık şey oluyorsun. Tamam ben mindfulness'ı istemiyorum. Evet. Anda kalmak istemiyorum. <gülüyor> Bu dediğin gibi zaten çok ciddi bir pazarlama ya da arkasında
3: barındırarak zaten mindfulness patladı geçtiğimiz evet. birkaç sene içerisinde. Ve yani hani e, biraz da şey de var mesela kendini sev. <gülüyor> Bu self love dediğimiz şey de aslında yine tamamen büyük bir pazarlama ile birlikte başlıyor ama Kendini sevdi bir yerden sonra toksik hissettiriyor kendisi kendisiye mesajı. Sen bir numarasın ve sen teksin.
1: Evet yani bir, bir süre sonra insanların e, sorumluluk almamak için ve hatalarıyla yüzleşmemek için kullandığı bir şey haline geliyor çünkü.
3: Kesinlikle öyle.
1: Bilmiyorum yani toplumda yaşıyoruz sorumluluklarımız var. Yaptırımlar var dünyada ve bence bu tip toksik pozitiflikler bunlar yokmuş gibi bir dünyada yaşıyor yani. İstersen olur yani, evet. mesela hani ne kadar çok şeyi e, <gülüyor> istersen <gülüyor> istersen. Yani istersen olur çünkü
3: yani bir şeye ulaşmak için toplumsal sınıfsal hiçbir şey yokmuş hiçbir harcılığa sahip olmak evet. önemli değilmiş Hiçbir iş yapmanın hiçbir önemi yokmuş çalışmanın. Yani, yani şeyler yapmanın.
1: Ya da şey de çok kötü bir şey değil mi? Mesela ne bileyim korkunç bir hastalığa sahipsin ve sen yapmışsın bunu gibi bir şey. Bunu kendine yani. sen getirdin. Evet.
3: Çok fazla evet. dillendirdin.
1: Korkunç bir şey bu <gülüyor> değilse onu nasıl senin olabilir? Yani yanlış bir şey yapmış oluyorsun sen atıyorum kanser olduğunu öğrendiğinde onu sana yüklüyor. Yüklüyor yani. olması evet. Geçtiğimiz günlerde birkaç tane negatif
3: kelimeyi yan yana sıralamıştım. Böyle işte... <gülüyor> bu bağlanacak ee, çok, çok işte... Of inşallah bir kaza çıkmaz başımıza. Of bilmem ne olmaz derken. Mesela söylediğin sözcükler negatifse. Hı hı. işte kaza, düşme bilmem ne. Sen onları çok fazla tekrarlarsan evrene bir mesaj gönderiyormuşsun. Ve o başına geliyormuş. O yüzden her zaman işte başımıza bir kaza gelmesin demek yerine. Daha olumlayarak söylemen gerekirmiş. Yani mesela güle güle git gel gibi bir şey daha iyi. Yani <gülüyor> sen o kötü şeyi çağırma
1: diyorlar. Oradan, Anladım.
3: Ee, yani tabii ki spiritüel olarak hepimizin inandığı, inanmayı tercih ettiği bazı şeyler var ama bu da mesela artık ne söyleyeceğimi çok böyle endişelenmeye başladım ya. Böyle hani ya, zihnimden bunu geçirmeyeyim, bunu seslendirmeyeyim, bunu lütfen düşünmeyin. Böyle kafama böyle bazen sallayarak silmeye çalışıyorum.
1: Ama ya, bu da çok bence kaygılı bir evet, düşünce yani şey hani e, bunları söylemenin böyle bir şey olacağına inanması ve yani evren e, böyle çalışmıyor bence. E, yani <gülüyor> bu kadar güçlüysek o zaman istediğimiz şeyler de bu kadar güçlü olabilmeli. Yani sen tek bir şey söyledin diye kaza olacaksa zaten. Evet. O zaman bu dünyanın çivisi çıkmış beseden. Aynen ama nazara inanıyorum. <gülüyor> nazara ben de <gülüyor> Ama nazar var ya.
3: <gülüyor> evet şimdi ben de nazarla ilgili bazı düşüncelerim ama onları bu yayında söylemek istemiyorum şu an. Ben
1: kapatınca sana <gülüyor> da
3: irrasyada tamam, bir şekilde tamam. söylerim.
1: <gülüyor> ama evet nazar gerçekten hiçbir şeye inanmayanların bile birleştiği tek konu. Evet
3: ben çok fazla materyalist ve yani bu dünyada yaşayan çok bazı kişilerin bile nazara karşı e, büyük inanç duyduğunu. Hatta bir avukat tanıdığım var. E, dava dosyalarının üstüne <gülüyor> kurşun <var>. Wow. Evet. <gülüyor> bayağı öfüse çağırıp e, bayağı ilginç şeyler gördüm ben de. Yani şey gibi şansını. işini şansa bırakmıyor aslında. Ya,
1: sen evet sen önlemlerini al. Aynen. <gülüyor> Ama bence şey çok önemli bir mesele. Yani bütün bu spritüel ve şey e, kaza oldu işte pozitif bir şey ben yaptım ya da ne bileyim istediğim parayı kazanamıyorsam o parayı çekmek için işte şöyle bir meditasyon aynaya bakıyorum işte evet. zenginim diyorum falan şimdi bunlar bütün toplumdaki bozuklukları silmek yani Aynen. sen sorumlusun yani bütün o sorumluluğu sana yüklemek ve bence böyle o Amerikan'ın o aşırı bireysel kültürünü çok e, doğrulayan bir şey yani aslında çünkü sistemler işlese belki insanlar zaten bu tür evet. şeylere ihtiyaç duymayacak yani hem bir teselli yöntemi hem de bir kaçış
3: yöntemi yani. Evet. Hem sorguluklardan kaçmak bir taraftan hani yapman gereken şeyler var. Hem de gerçeklikten kaçmak. Belki de yapabilecek başka hiçbir şeyin olmadığı için yani belki de çok istediğin bir şey o kadar ekstrem ki öyle bir doğru imkanı ya. yok onu yapmak için. Bir taraftan da hani ben böyle diyeyim deyip hani böyle dersem olacak gibi Yani secret zaten tamamen hani biraz onun üzerine kurulu bir şey yani. E, imkansızı da istesen, çok istersen, doğru şekilde istersen oluyor diyor sana. Bu biraz hani şey, de bağlantıyı koparmak gibi bir şey aslında ama
1: biraz öyle ya yani <gülüyor> peki yaşadığımız düzen ne olacak?
3: Yani? Evet yani o, onu yoksa işte o, o yokmuş gibi davranmak belki de ya bilmiyorum ben de şimdi kri- krizler çağının ortasındayız. Zaten biliyorsun iklim krizi kapımızda değil. Tam ortasındayız. Evet. Yani bir pandeminin tam ortasındayız. Yani tüm bunlardan arınabilip e, yani evinde oturmuş boş boş kahve içerken o an yaşamayı gerçekten çok isterdim. Yani boş boş kahve içmeyi çok seviyorum. Bu yanlış anlaşılmasın <gülüyor> da. Yani bir an es verip
1: o anı kalabilmeyi isterdim ama olmuyor. Evet ama bir yandan da ben içten içe şeyi de hissediyorum. Yani tek sanki... E- şey o bizim anlarımız aslında sahip olduğumuz ve kimsenin o karışamayacağı ama onu da ben başkasına kiralamışım. Onu da Mark Zuckerberg'e Mark Zuckerberg. gibi yani Bıktım ya yani. Dikkatimi dağıtan da o. Şimdi beni iyileştirmeye çalışan da o yani. hani Çünkü mesela evet. Instagram'da da böyle bazen işte hani dikkatimi toplamak için bir şey okudum. Hani onunla ilgili bir şey okudum görüp böyle kadar sinirleniyor evet. ki. Hani... Ya bir de
3: gerçekten Instagram şey gibi yani. Hani, e, Google'a bir Hastalığı ya da bir fiziksel bir sıkıntını yazarsın ve sonunda böyle her şey çok kötü çıkar ve öleceksin falan <gülüyor> ya Yani Instagram'da da böyle herkes ne zaman Instagram bir şey baksan böyle işte ilham verici ya da atıyorum kendini geliştirmeye yönelik herkesin özel bir psikolojik durumu olduğuna dair bir açıklama. Yani herkes özelde senin durumun işte dikkat toplayamıyor musun? İşte hemen kolayca dağılabiliyor musun? Çünkü sende birinden de bozukluğu var ve evet. ama bir taraftan da bu senin çok dahi olduğun anlamına geliyor gibi böyle sana böyle böylesin, böyle böylesin diye bir teşhis koyuyor. Çünkü herkesin teşhis konulacak bir durum var. Ama bu taraftan çok iyi bir şey çünkü hissine gelen bazı mesela şeyler evet. görüyorum. Bunlar evet. bir bu taraftan takipçi toplamak için yapılan ee, Mesela, sosyal medya öyle bir yer yani, yani. Öyle
1: Ve seni daha çok orada tutmak istiyor aslında. Ve yani. aslında sen oradan çıkmaya çalışıyorsun falan. Aynen. Çok yalnız değilsin. Güzel.
3: Evet. Bu seni biricik yapan bir şey. Ama
1: yalnız değilsin taraftan da gibi bir evet, şey. Evet. Biricik olma isteğimizle oynuyor biraz galiba. Yani. Ama bence bir insan olarak en zayıf noktalarımızdan biri o işte bir şey kaçırma, bir şeyden geri kalma, FOMO. Evet. O korku ve o korku bence aslında bütün bunların temelinde yatıyor yani. Çünkü bir şey kaçırıyor muyum? Ben bazen böyle Twitter'a falan şey gibi bakıyorum. Yani dünya gündeminden bir şey kaçırırmış. Sanki ben böyle bu alanda her şeyi bilmesi gereken bir insanmışım gibi. O yüzden de bazen diyorum ki keşke otur kahvemi içebilsem yani.
3: Evet. Ya yani programın sonunda şeyi mi kapatacağız? <gülüyor> evet, anı yaşamak zorundayım mı diyeceksin acaba?
1: Yani hiçbir şeyin zorunda gibi hissetmiyorum. O yüzden evet. öyle demeyeceğim ama belki bize bunları dayatmazsanız biz de... Evet ya, biz anı tadını çıkarız. Aynen, biz gelişmimize bakarız yani.
0: Sıradaki bölüm, izleme listesi, kurak günler, decision to leave, bu son şansımız mı? Emine Alper'in ödüllü filmi Kurak Günlerden, Park Chan Wook'un gerilim ve melodramı birleştirdiği Decision to Live, Guillermo del Toro'nun Pinokyo yorumundan iklim değişikliğine dair belgesellere bu hafta sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceğin birçok seçenek var.
2: Merhaba, ben Aposto'nun sinema editörü Emre. Önümüzdeki hafta boyunca sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceklerinden seçtiğimiz 10 yapım hakkında kısa bilgiler bulacağının izleme listesine hoş geldin. Sinemalarda Haftanın gösterime giren yeni yapımları arasında kuşkusuz bir tanesi öne çıkıyor. Emin Alper'in kurak günleri, Cannes, Antalya, Ankara ve Suç ve Ceza Film Festivallerindeki gösterimlerinin ardından bugün vizyona giriyor. Film Orta Anadolu'daki Yanıklar adlı kasabaya tayini çıkmış Savcı Emre'nin kasabadaki hukuksuzlukları incelemeye başlayınca karşısına aldığı insanlar ve maruz kaldığı sosyal linç üstünden ilerliyor. Duende'nin Aralık ayı boyunca sürecek 2022'nin öne çıkanları temalı podcast serisinin ilkinde konuşmak üzere yılın öne çıkan yerli filmi olarak seçtiğimiz Kurak Günler hakkındaki detaylı sohbetimizi bugün Aposto Radyo'da dinleyebilirsin. Sinemamızdaki queer temsiliyetinden Emin Alper sinemasına uzanan bu sohbette bana Aposto ekibinden Dilara ve Altyazı Sinema dergisinden Buğra'a eşlik etti. Evde Old Boy, Thirst ve geçtiğimiz hafta izleme listesinde adı geçen The Handmaiden gibi filmlerle dünya sinemasında büyük iz bırakan Güney Kore sinemasının vizyoner yönetmenlerinden Park Chan-wook'un yeni filmi Decision to Leave ayrılma kararı film ekimindeki gösteriminin ardından bugün Mubi'ye ekleniyor. Park Chan-wook'a Cannes'da en iyi yönetmen ödülü kazandıran film, saplantılı bir aşk anlatısını şaşırtmacalarla dolu bir dedektif hikayesiyle birleştiriyor. Bir cinayet ile onun peşindeki dedektif arasındaki marazlı ilişki, gerilim, mizah, gizem ve melodramın her an yer değiştirebildiği bir deneyime dönüşüyor. Ekim ayında başlayan 15 filmlik Pedro Almodovar seçkisinin yeni filmleri Mubi Kataloğuna eklenmeye devam ediyor. Muhteşem Takıntılar başlıklı seçki kapsamında yarın, Homa'daki iki kadının başında bekleyen iki adamın arasındaki bağı anlatan ve yakınlık ihtiyacımıza bir ağıt yakan Talk to Her, konuş onunla izleyebilirsin. Kırmızıların yönetmeni Almodovar'ın canlı renk paletine siyah beyaz molalar da ekleyen bu filmi iki dalda Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne kapitalizmden terörle mücadeleye, sağlıktan bireysel silahlanmaya birçok alanda... Yaramaz ve provokatif üslubuyla kafa tutan belgesel sinemacı Michael Moore'un 2015 tarihli belgeseli Where to Invade Next, Şimdi Nereye İşgal Edelim, 12 Aralık'ta Mubi'ye ekleniyor. Moore, bu kaygı verici sorunun yanıtını farklı ülkeleri tek başına işgal etmeyi deneyerek arıyor. Yılın heyecanla beklenen animasyon filmlerinden Pinokyo, bugün tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de yayınlanıyor. Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, stop motion tekniğiyle hayata geçirdiği bu müzikalde canlanan tahta kukla hakkındaki o ezbere bildiğimiz masalı yeniden yorumluyor. Bu yıl diğeri de Disney'in yeniden çevrim canlı aksiyon filmi olmak üzere 2 Pinokyo filminin olması nedeniyle bu animasyonun tam adının Guillermo del Toro's Pinocchio olarak geçtiğini de ekleyip kafanı biraz karıştırayım. Aralık ayında kendine mütemadiyen sıcak çikolata ve tarçın kokulu Noel romantik komedileri arayanlardan san bu haftada imdadına Amazon Prime video yetişiyor. Something from Tiffany's basit bir hediye karışıklığıyla iki çiftin yollarının kesişmesine ve beklenmedik keşifler yapmalarına neden oluyor. New York şehrinin de Noel süslerinin de Tiffany's mücevherlerinin de ışıklarıyla göz kamaştırdığı bu film bu haftanın romantik seyri olarak bugün yayında. Dünyanın ünlü müzelerini kelimenin tam anlamıyla canlandıran Night at the Museum filmlerini sen, bu hafta seni bir sürpriz bekliyor. Serinin bu kez bir animasyon olarak yeniden yorumlandığı yeni filmi Night at the Museum, Ka Rises Again, Müzede Bir Gece, Kamunra'nın Yükselişi, bugün Disney Plus'ta yayınlanıyor. Müze bekçisi Nick Daly'i hareketli bir gece bekliyor. Şehirde Kundura sinemanın James Bond'un sinemadaki 60. yılını kutlayan seçkisi 60 yaşında. Bond, James Bond'un gösterimleri devam ediyor. 007'i Roger Moore'un canlandırdığı dönemden Lewis Gilbert imzalı The Spy Who Loved Me, Beni Seven casus, 11 Aralık Pazar günü saat 15'te Beykoz Kundura'da gösteriliyor. Salt'ın iklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı bu son şansımız mı da sürüyor. Seçkinin bu haftaki filmlerinden River... Willem Defoe'nun anlatıcılığıyla insanlar ve nehirler arasındaki ilişkiyi sinematik ve müzikal bir yolculuğa dönüştürüyor. Filmi 11 Aralık Pazar saat 16'da Salt Bay yolundaki açık sinemada ücretsiz olarak izleyebilirsin. Bu arada... Bugün ayrıca sinema dünyasından iki önemli oyuncunun doğum günü. Judi Dench ve John Malkovich. Judi Dench'in Britanya'nın orta yaş ve üstü birçok ünlü oyuncusuyla birlikte rol aldığı The Best Exotic Marigold Hotel serisinin iki filmini Disney Plus'ta, emekli ajanları arasında John Malkovich'in de yer aldığı aksiyon komedisi Ready ise Netflix'te izleyebilirsin. Son olarak bir hatırlatma. Duende'yi Duende Magazine kullanıcı adıyla Letterboxd'a takip edebilir. Haftanın filmi incelemelerimize, izleme listesi önerilerimize ve keşif sineması listelerine Letterboxd hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.
0: bölüm İstanbul'un ajandası. İstanbul'da bu hafta en tutkulu rüyaların ve insan beyninin mucizelerinin peşine düşüyor, kendi fotozilimizi yapıyor, başka sinemanın favori seyirliklerini birlikte izliyor, bedenin ve mekanın akışkanlığına kendimizi bırakıyoruz. Güneş Özgeç'le konserli bir söyleşi, cazın fütüristik hali, neopiskedelik bir gece ve bir Noel festivali bu hafta bizleri bekliyor. Hazırlayan ve sunan Dilara Kaya.
4: İstanbul'daki etkinliklerini değerlediğimiz İstanbul'un ajandasından merhaba. Ben Aposta ekibinden Nilara. Bakalım bu hafta İstanbul'un ajandasında neler var? Satori, bizi farklı enstrümanlar ve elektronik seslere yer verdiği sonsuz müzik bahçesine davet etmek üzere yeniden şehirde. Bu defa en tutkulu Rüyam diye söz ettiği canlı performans projesi, Satori and the Band from Space ile sevenlerini büyüleyecek. Satöri'nin dingin salınmaları 17 Aralık'ta Volkswagen Arena'da seni bekliyor. Yine melodik ama kalbin daha hızlı ritim tutacağı bir dans gecesi isteyenler bir önceki akşam Adriatik'le Zorlu PSM'de randevuya çıkabilir. <gülüyor> Kendi fotoğraf kitabına imzasını atmak isteyenler, deneysel yaratıcılığını fotozininde konuşturmak için bekleyenler toplanın. 15 Aralık'ta Kalyon Kültür'de konsept yaratımı, kurgu ve sekans süreçlerinin olasılıklarını keşfederken, sayfa tasarımı ve doğru malzeme seçimi hakkında bilgilenecek, kendi hikayemizi alan açan özgün bir fotozin üreteceğiz. Konseptten sekansa fotoğraf kitaplarını keşfetmek, bu hafta için 10 kişiyle sınırlı olsa da yer konusunda endişelenme. 22 Aralık'ta tekrar var. Atölyeye ek olarak fotoğrafa dair bir başka etkinlik, çağdaş fotoğraf sanatına giriş söyleşisi 13 Aralık'ta yine Kalyon Kültür'de. Fırat Arapoğlu'nun daimi bir akış sergisi kapsamında düzenlenen Islak Hacim serisi, eylemsel beden, mekanın mimari planlaması ve standartları üzerinden tuvaletlerin akışkan cinsiyet, haz ve kullanım çeşitliliğindeki yerini sorguluyor. Mekan ve onun yapı taşlarını 3D modelleme, animasyon, hologram, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi yeni medyalarla keşfeden Ahmet Rüstem Ekici, teorik olduğu kadar pratikte de zengin sergisiyle ufuk açıcı bir deneyim vaat ediyor. 7-17 Aralık tarihleri arasında Bilsart'ta görebileceğin serginin açılışında sanatçı ve küratör katılımı bir konuşma da gerçekleşecek. Sendromları ve yenilgileriyle Loran'ın hiç sevmediği evinin ve aklının içine 65 dakikalık bir misafirliğe davetliyiz. 15 Aralık'ta Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda izleyeceğin oyunda insan beyninin mucizeleriyle karşılaşacak, kendine dair detayları sahnede bulacaksın. Bu hafta ajandanı alamayacak gibiysen oyunun 30 Aralık'ta da aynı sahnede olacağını söylemiş olalım. 17 Aralık'ta binada erken yılbaşı kutlaması tadında bir konserli söyleşiye davetliyiz. Güneş Özgeç'in her buluşmada farklı konukları ağırladığı, kendi salonundaymışsın gibi hissettiren sohbetini ve ansızın içine işlemek üzere mikrofonlara uzanılan sazlı sözlü anlara eşlik edeceğiz. Yılbaşına giden son iki hafta boyunca geleneksel Alman ve Fransız yemekleri ve atıştırmalıkları, Can Bonoma'dan Köfü'ne, Cem Adrian'dan adamları genişleyen müzisyen performanslarıyla bir araya geliyor. 17-25 Aralık tarihleri arasında Four Seasons İstanbul'da gerçekleşecek Noel Festivali'nde Dünya Mutfağı'nda yeni tatlar yakalaman, tüm bunları da yerel müzik sahnemizin performanslarıyla taşlandırman mümkün. Caz Müziği'ne getirdiği eklektik yaklaşımlarla kendine özgü bir ses kimliği yaratan Gogo Go Penguin davulcusu John Scott ile çıktığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'da Cazın fütüristik hali 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de olacak. Gogo Go Penguin'in geçtiğimiz yaz yayımladığı Between Two Waves kısaçalarından yepyeni şarkıları o gece duyman mümkün. Başka sinema salonlarında gösterime giren ve 2022'nin favorileri olan Dry My Car, Come On, Come On ve Parallel Mothers filmlerinin tek seanslık gösterimleri 14-28 Aralık tarihleri arasında Fişekhane Sinema'da. Jodie Comer'in başrolünde olduğu Prima Facie oyununun Harold Pinter Theater performansı gösterimi ve David Cronenberg'in Kult Body video Videodrome'da bu hafta yakalayabileceğin diğer seyilikler arasında. Yerel müzik sahnemizin elektronik, Neopis ve Indie Tronica grubu Göz Yası 17 Aralık'ta Blind İstanbul'da tam kadro sahneye çıkıyor. Replikas ve Stereo Lab sevenler, Piskedelik uzamların astral seyahatinde kaybolmak isteyenler bu konser gecesinden unutulmayacak hatıralar biriktirebilir. Göz Yası Çetesi sahne almadan iki gün önce Müze Gazthane'nin Yerin Altında serisi kapsamında gerçekleşecek Apartmanlar konseri de şiddetle önerdiğimiz bir diğer yerel performans. Apartmanlar konseri ücretsiz. Kayıt yaptırmak için Radar İstanbul'un mobil uygulamasını indirmen gerekiyor. İstanbul'da bu hafta senin için derlediğimiz etkinlikleri dinledin. Sen de şehrin heyecanla ayak uydurmak ve kalabalıkların arasında karışmak istiyorsan Aposto İstanbul'u Aposto'nun web ve mobil uygulamalarından takip edebilirsin.
0: Sıradaki bölüm Aposto Radyo'da bu hafta. Britney Spears film müziği yapımcılığı ve sığınmacı sorunu.
5: Herkese merhaba, ben Apostol ekibinden Cemre. Bu hafta Apostol Radyo'da birbirinden farklı programlar yine sizlerle birlikteydi. Podcastlerimizde Britney Spears'ten Türkiye'nin yeni siyasetine, Dünya Kupası Çeyrek Finallerinden film müziği yapımcılığına kadar farklı farklı alanlarda sohbet ettik. Neden Popüler Olduğunun yeni bölümünde Alara, insanın kendini kötü hissettiğinde açtığı, böyle sığındığı bir film ya da şarkı oluyor genelde dedi. ...ve kendi favorisi Britney Spears'ı merceğini aldı. Hayranlığından öte medyanın popun prensesine tavrını inceliyor... ...ve neden toplumsal cinsiyetin bu konuda Britney'nin yanında olmadığını da ele alıyor.
4: Şöyle ki Disney Channel'a bağı olup kendi müzik kariyerine başlamış kişilerin... ...illa medyadan zorbalık gördüğünü düşünmeden edemiyorum. Bu bölümü gözlemlerinden çıktılar diyerek Miley Cyrus ve Selena Gomez üzerinden yapılan analizleri çevirmek istemiyorum... Ama Britney'nin kamuoyu önünde yaşadığı snick krizlerinde bu zorbalığın bir payı ve sanki dizinin muhafazakar duruşunun bir ilgisi var. Sanki.
5: Parlamento yakın geçmiş 11. bölümünde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın ilk dönemine odaklandı. Suriye İç Savaşı'ndan terör saldırılarına Türkiye siyasetini derinden değiştiren olayları inceledi.
2: Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olma şansını kaybeden AK Parti yönetimi, olası koalisyon ortaklarını değerlendirmeye başlamış, yıllar sonrasında koalisyon ihtimali kitlelerde yankılanmaya başlamıştı. AK Parti öncesi dönemde yaşamış seçmenler, hala hazırda kaotik olan şartların bir koalisyonla daha da kötüleşmesinden korkuyorlardı. AK Parti iktidarının ilk başladığı günlerden biri koalisyon hükümetleri, Herkesin aklında negatif kodlanmış, kötü ekonomik şartlar ve sürekli yaşanan çatışmalarla özdeşleştirilmişlerdi.
5: Son düzlüğün bu haftaki bölümünde Spektrum editörlerinden Abdullah Esin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile konuştu. Ümit Bey ile partisinin seçim stratejisi, sığınmacı sorunu ve Zafer Partisi'nin bu soruna çözüm önerileri üzerine sohbet etti.
2: Ya 13 milyon sığınmacı yaşıyor. Suriyelilerin nüfusu 5.3 artıyor. 5.3 artarken Suriyelilerin nüfusu Türkiye'de. Hangi eğitim programını yapacaksın? Kürtlere göre mi yapacaksın yoksa Suriyelilere göre mi yapacaksın? Bunun projeksiyonunu yapmayan düzen partileri biz eğitim problemini çözeceğiz diyorlar. Biz de çözemezsiniz. Bu problemi çözecek Zafer Partisi'dir. Çünkü Zafer Partisi önce kök sorunu çözüp... Ondan sonra diğer sorunların çözümü için daha az kaynak, daha etkili kaynak kullanımı gerçekleştirecek.
5: Keşif sinemasının ikinci sezonun yeni bölümünde sinema, kültür ve sanat özelindeki basın ve halkla ilişkileri alanında uzmanlaşmış Uğur Yüksel'le sinema alanında iletişim ve filmlerin yolculuğuna rehberlik etmek, if Ruhu ve 20. yüzyılın ilk yarısının avantaj sineması hakkında sohbet ettik. Jean Cocteau'nun sinemasında onunla keşfettik.
3: Ve jönenin o kirli, karanlık, pis ama bütün bunların içerisinden böyle çiçekler açan ve mücevherler ışıldayan dünyası böyle beni çok içine çekti ve böyle böyle çok jöne gibi hissetti. Bir zamandı ve tariflerken de yani kimliğimin tariflerken de aslında böyle çok da bana yol gösterici oldu ve Jone ile tanışınca da Kokto ile tanışıyorsun aslında çünkü işte onlar öyle bir dönem yaşıyorlar ki işte Sartırlar, Bovarlar, andrejlitler, picassolar böyle çok acayip bir komün hayat yaşadıkları ve
1: ürettikleri bir dünya.
5: Üretim kaydının 3. bölümünün konuğu müzisyen ve prodüktör Taner Yücel oldu. Sanar'la şehri dinlemek, kaydetmek ve atmosferik sesler üretmek üzerine konuştuk. Müzikle olan bağına, prodüktör olarak çalışma biçimine ve film müziği üretirkenki süreçlerine dair sohbet ettik.
1: Sektörde bunun eğitimini almamış bir insan olmakla ilgili bir önyargı yaşadın mı? Yani etrafında çaldığın insanlardan, çalıştığın
4: insanlardan?
5: Yaşadım tabii. Hatta bir tane bir jingle firmasına girdim ilk böyle. İnanılmaz Angarya acayip işler yapılıyordu. İşte ailem Tuzla'da oturuyor. Onların ajansı da Bebek'te. Ve böyle saat 9'da ajansı açmamı istiyorlar stüdyo Ve yani Tuzla'ya saat 11'de 12'de falan kapatıyorlar stüdyoyu. Yani o saatte git, uyu, uyan hemen oraya git falan. Tabii ki de hiçbir şekilde müzik işi yaptırmadılar bana orada. Hmm. Yani daha çok işte al götür şey yap falan derken ben o yorgunlukla çok bir şey yapamadım.
1: What are you grooving to?
5: Kupa dünyasının dördüncü bölümünde Burcu ve Umut, Dünya Kupası'nda çeyrek final sonuçlarını değerlendirdi, yarı final eşleşmeleri üzerine konuştu.
0: Ben bu takımda hala Luis Enrique'nin mentorluk yapabileceği oyuncular olduğunu düşündüğümden o ekolü devam ettirebilecek bir ismin doğru olduğunu düşünüyorum. Hani burada... La Liga'nın orta sıralarında gezen Alguasil gibi, Javi Gracia gibi hatta belki Marcelino gibi bir isme gitmelerinden ziyade... ...o Enrique kültürünü bilen İspanya'nın DNA'sına hakim 2013'ten beri bu yapıda çalışan bir isme gitmeleri... ...aslında Enrique'nin ektiği to- tohumların meyveye dönüşmesini sağlayacak ve İspanya devam edecek. Ama dediğim gibi, Luis Enrique'yi ben şu anda şöyle görüyordum... ...Dünya Kupası'na gelip de Big Six'ten bir koltuk alabilecek tek menajerdi bence... Böyle büyük bir ismi kaybetmeleri ne olursa olsun eksi yazacaktır uzun vadede. Radyo dinleyenleri Aposto'nun radyo halini dinlediniz. Umarım bu formatımızı sevmişsinizdir. Geri dönüşlerinizi helloataposto.com'a ve Aposto Radyo sosyal medya hesaplarımıza yapabilirsiniz. Bu cumartesi günü umarım hepimiz için güzel geçer. Ben Çağnur, tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.